0: Eigenlijk het gevoel dat het hebben van een chronische ziekte zoals diabetes bijna het equivalent is van het hebben van een klein hondje dat je altijd voor moet zorgen. En een ongevraagd hondje natuurlijk. Want bij een hondje heb je daar tenminste nog plezier mee en wandelingen bij. Maar een ziekte is toch echt iets waar je echt niet om gevraagd hebt en wat je evenveel tijd en geld en aandacht kost.
1: Dit is wat je nog niet wist over. Een podcast van Leef, het gezondheidsmagazine van CM. Over onze gezondheid, in de breedste zin van het woord. Gezondheid houdt ons allemaal bezig, maar soms lijkt het alsof je er helemaal alleen voor staat. Voor de zorg voor iemand anders, maar ook die voor jezelf. En dat willen we bespreekbaar maken. Ik ben Stefanie, ik werk bij CM en ik praat met vijf bekende Vlamingen over de uitdagingen op hun pad en hoe zij proberen om gezond te blijven. In deze aflevering wat je nog niet wist over... Lize Spit. Dag Lize. Hallo.
0: Hoe gaat het vandaag? Het is 11 uur, dus ik kan dat precies nooit zo goed zeggen. Zo vroeg op de dag, want het hangt er altijd vanaf hoe de dag loopt, hoe ik me voel, denk ik. Maar wel goed.
1: Ja. Ik heb lekker geslapen. Oké. Okay. We zijn hier bij jou thuis in Brussel. Um, is het hier nog plezant na al die lockdowns? Ja, op zich wel. Binnen is het nog plezant, want
0: ik heb op zich een groot huis met grote open ruimte. Sally groot huis. Ik heb een appartement van 120 vierkante meter. Ik noem dat al een huis. Als je in Brussel woont, zet je sowieso
1: weinig plaats gewend. Lize, de titel van onze podcast is: Wat je nog niet wist over. Wat weten de meeste mensen misschien nog niet over, Lize Spit? Ik ben altijd heel
0: openhartig in interviews en dus ik vertel altijd heel veel. Ik denk dat de helft van mijn lezers van mijn werk inmiddels ook al weten dat ik antidepressiva neem en dat ik een relatie heb met een veel oudere man, twijfel over kinderen, en dat soort van dingen. Ik denk dat dat lang een soort van goed bewaard geheimtje is geweest dat ik ook een chronische ziekte heb, namelijk diabetes type 1, want er zijn verschillende soorten diabetes, maar ik heb sinds mijn twaalfde suikerziekte, zoals ze het ook noemen. Um, allee, wat is diabetes eigenlijk? Dat is dat uw lichaam geen of niet voldoende meer insuline aanmaakt. En insuline is eigenlijk een soort van het sleuteltje die de die de glucose in je cellen van je lichaam brengt, die kan die cellen openen en suiker kan worden omgezet in energie. Dat is nu een heel simplistische uitleg. Maar... En als je die insuline um, niet meer aanmaakt, dus die sleuteltjes niet meer hebt, dan blijft al die glucose, al die suiker in je lichaam, in je bloed zitten en wordt er ook geen energie meer gemaakt.
1: En uh, hoe heb je dat ontdekt op je twaalfde? De symptomen daarvan
0: zijn vermoeidheid vooral. En omdat je lichaam die suikers begint af te drijven, krijg je dorst en moet je ontzettend veel plassen. Dus als je ineens heel veel uh, dorst krijgt en een droge mond hebt voortdurend en gewicht verliest en moe zijn dan moet je zeker eens je suiker laten testen. En dat was bij mij ook. Wij waren daar heel snel bij, omdat mijn moeder, haar twee broers, hadden allebei diabetes. En um, zij had die symptomen natuurlijk heel snel herkend dus ik was... Alleen nog niet zo ver afgegleden om zo maar te zeggen dat ik heel ziek was. Maar ja, je moet wel naar het ziekenhuis natuurlijk om, om je te laten onderzoeken en alles aan te leren en zo.
1: En jij gaf het zelf al aan dat jij uh, type 1 hebt. Mm -hmm. uh, wat is het verschil tussen type 1 en type 2? Type 2 is
0: eigenlijk diabetes die wereldwijd het meest voorkomt. En dat is een, een soort van gevolgziekte van soms ouderdom, maar ook gewoon uh, overgewicht... Een orgaan maakt dan wel nog insuline aan, maar mensen kunnen dat oplossen met een dieet, met aangepaste voeding, met uh, medicatie. soms ook. Diabetes type 1 is eigenlijk in mijn geval te wijten aan een orgaan Dus mijn pancreas, mijn alvleesklier, is gewoon gestopt met functioneren.
1: Je moest dan onderzoeken doen in het ziekenhuis. Hoe voelde je je
0: daarbij? Mm, ik weet nog dat de diagnose kwam... Een paar weken voor we een, een soort van sponsortocht hadden op school, moesten we tien kilometer wandelen ik ging naartoe. met Mijn jongen op wie ik heel erg verliefd was, dus mijn enige angst was ik ga niet mee mogen op die sponsortocht. <lacht> dus ik was daarop gefocust en die diagnose zelf, ja. Mijn moeder die moest daarom wenen, omdat die wel wist hoe vervelend die ziekte was, maar zelf heeft dat heel veel tijd gekost. Nog altijd eigenlijk, omdat dat tot mij doordringt, hoe, hoe gevaarlijk en hoe ernstig dat eigenlijk ook kan zijn en ja, gewoon puur als tiener. Ik was ontzettend vermagerd door die ziekte in het begin. Ik heb een stop gehad in mijn groei. Daar zat ik dan als tiener wel mee. En dan in het begin, ja, ik moest mm -hmm. inspuitingen geven ook op school en zo. Ja. En uh, dat was eventjes aanpassen. Maar eigenlijk ja, heb ik dat zoveel mogelijk uit mijn leven geband. In de zin dat ik wel alles doe om, om, om goede waardes en zo te hebben. Of mijn best toe. Maar dat ik dat nooit helemaal heb zo als een heel grote ziekte gezien... en langzaamaan begin ik te beseffen dat dat toch echt wel iets zwaars is. Of zo. Dat is pas sinds de laatste jaren dat ik dat door heb. Ik steek dat altijd heel erg weg. Ik belast niemand. Ik belast echt daar helemaal niemand mee. En in het ziekenhuis hebben ze een paar jaar geleden... want ik ben overgeschakeld van peninspuitingen op een insulinepomp... wat beter is voor mijn suikerspiegel, want die is heel lang, een jaar of tien, vijftien... Nooit binnen de juiste waarde geweest. Dus op den duur is, gaat je, je lichaam daar echt mee kapot maken. Nee, ja, ja. Maar ja, dat was puberteit. Ik had veel hormonen, de pil, al dat soort dingen. Dus dat was best lastig. En met die insulinepomp heb ik echt een veel stabielere waarde nu. Maar het blijft gewoon dat ik dat echt een beetje ja, wegtrek Dat ga dat geen ruimte geven. Bij de installatie van die insulinepomp zijn mijn verpleger in het ziekenhuis van eigenlijk zou ik graag hebben dat je een keer. Ik ben een psycholoog gaan praten, gewoon over de ontkenning
1: ja. bijna.
0: Ik heb dat niet gedaan, nog altijd niet.
1: <lacht> Lize, je hebt voor ons een paar opnames gemaakt over hoe dat jij van dag tot dag omgaat met diabetes. Het is ochtend en ik, uh,
0: ik moet deze ochtend mijn katheders vervangen. En uh, ik heb het zo getimed dat ik op hetzelfde moment mijn hele pompje kan herinstalleren om het zo maar te zeggen en dat ik ook mijn, mijn Dexcom G5 opnieuw ga prikken. Ik heb echt zo'n ik, ik ben altijd blij als het erop ziet, vooral het prikken van die Dexcom die mag bij mij twee weken blijven zitten, datzelfde um, sensortje en die van mijn pompje die vervang ik om de paar dagen. Maar ik kijk er altijd ontzettend tegenop om die Dexcom opnieuw te prikken en die moet je zo handmatig naar binnen duwen die naald en dan weer terugtrekken dat ik echt soms minutenlang kan aarzelen en dan zit ik zo in mijn hoofd af te tellen van oké, okay, nu ga ik het doen. 1, 2, 3. Maar dan doe ik het niet. En dus, dat, ik moet altijd echt die knop in mijn hoofd omzetten. Eigenlijk is het vrijwel altijd pijnloos. Dus soms snap ik ook niet goed waarom ik zo aarzel en zoveel angst heb om die naald naar binnen te brengen. Maar het is gewoon een heel vreemd ding van je lichaam om te ja, om jezelf te prikken. Dat is echt iets waar je een beetje weerstand voor voelt. Dat vraagt enige planning ook wanneer ik ze kan zetten. Dus kijk, ik ga eraan beginnen voor vandaag. En het is sowieso binnen vijf minuutjes weer afgerond. Maar um, ja, het is toch een dingetje.
1: Heb je het gevoel dat dat continu moeten plannen, daar altijd mentaal mee bezig te zijn, dat dat verandert of betert met de jaren of wordt dat net erger? Het
0: is wel gebeterd met de jaren, ook omdat ik... ...veel meer beseft heb wat de gevolgen daarvan kunnen zijn... ...maar ook omdat het beter gaat gewoon. Dat is ook frustrerend dat... ...wat ik echt het lastigste vind om te horen... ...is als ik na het eten een hypo krijg of voor het eten... ...en dan iemand in mijn gezelschap zo'n opmerking maakt van... ...oei, maar dan heb je dus te veel ingespoten of zo. En dan denk ik, ja, tuurlijk, maar ik had dat niet expres gedaan... Dus je kunt daar ook niet zo heel veel aan doen. Allee, ik bedoel, het is geen exacte wetenschap. Je ja. kunt dat wel berekenen van ik heb deze insuline nodig om deze hoeveelheid eten te, te verwerken. Maar daar komt dan zoveel bij kijken daaromheen wat je gewoon niet kunt incalculeren.
1: Krijg je daar dan stress van, van zo die onvoorspelbaarheid? Geeft dat een soort van constante stroom van stress op sommige dagen?
0: Ja, ja, zeker wel eigenlijk. Dat zit gewoon altijd in mijn hoofd, dat ik daar... Dat verdwijnt geen seconde. Als je aan het eten zijn, bij mij aan het eten altijd samen met mijn ziekte gewoon. En dat is wel een stress. Maar dat gaat ook nu ook niet zo. Ja, zie, ik heb echt schrik om dat te groot te maken. Want ik ben nu wel. Dit is ook gek in deze podcast, omdat ik ineens alle ruimte inneem. En dat is wat ik nu juist niet doe in het leven, is deze ziekte enige ruimte geven. Ook niet ten opzichte van omstanders. Ik, ja. ik klaag daar nu eens nooit over. Ja. Waar ik last van heb, is dat ik, hoe moet ik het zeggen, dat ik weinig daarin constructief met mijn eigen lichaam omga. Dat ik mijn lichaam nooit op de eerste plaats zet. Ook bijvoorbeeld, als ik een etentje heb, dan wil ik zo niet onbeleefd zijn door aan tafel mijn prikkertje boven te halen. Want ik heb altijd schrik dat mensen denken dat dat een gsm is en dat het gesprek hun niet interesseert. Hallo, het is zondag. En um, hier kunnen op de achtergrond mijn machientje horen piepen. En... Um, en bzzzt, hoe zeg je dat? Trillen? Ja. Hmm. Um, en dat gebeurt af en toe, dan moet ik de batterij vervangen of in sommige gevallen de, zoals nu, het buisje insuline. Dus ja, dat vind ik eigenlijk ook wel vervelend aan um, het hebben van diabetes en aan het hebben van een, van een pompje ook. Die zeggen voortdurend... Um, dat buisje hebt met insuline of een batterij of iets anders, dan moet wat bijgevuld worden, waardoor je eigenlijk nooit helemaal klaar bent ermee. Dat is een soort van blijvende lopende affaire van materiële dingetjes die je altijd moet, moet in orde hebben en ook altijd voor moet zorgen dat je genoeg bij hebt. En, um, ik kom ongeveer vier à vijf dagen toe met een buisje insuline en om de drie dagen moet ik het kathedertje van mijn pompje vervangen. Dus het gebeurt regelmatig dat ik s'nachts alarm heb um, en dat ik midden in de nacht in, in mijn droom dit piepje en die trillingen hoor en dan moet opstaan in de koelkast, insuline moet halen en het dan opnieuw moet installeren. Want ja, hij geeft een alarmpje voor het insuline die, die op is, alsof ik in de WhatsApp zit met een zeer irritante moeder die zich voortdurend bemoeit met alles en dat is natuurlijk ook zo altijd die bzz, bzz, als je een beetje te hoog zit of bzz, bzz, als je um, zakt. Je hebt gewoon een orgaan dat je bij je draagt, hè. in het geval van een insulinepomp, waar je heel het zorg van moet dragen, dat, dat gaat niet altijd vanzelf. Het toedienen van de insuline gaat vanzelf natuurlijk, maar je moet zelf
1: zorgen dat die, dat, dat die machine in staat is om, om, uh, om je insuline toe te dienen. Dat idee dat als er iets misloopt, euh, als je effectief je insuline niet bij de hand hebt of dat niet op tijd kunt toedienen of daar is iets mis mee, euh, houdt u dat soms tegen om bepaalde dingen te doen? Om bijvoorbeeld op uitstap te gaan of mee te doen met bepaalde...
0: Dat is vaak dat ik denk dat ik mensen dingen zie doen en dat ik besef ah ja, dat zou ik eigenlijk niet zou kunnen. Heel stomme dingen zoals zwemmen doe ik niet meer, omdat ik met die katheders, dan plak ik die af. Maar dat is een gedoe en ik wil gewoon niet dat dat loskomt of dat dat infecteert. Maar er zijn veel dingen. Dat bepaalde sporten zijn lastig omdat je toch ja, met dat systeempje zit: van dat pompje en zo. En je hebt daar wel zo van die dingen, materiaal voor om dat dicht bij je lichaam te binden. Met zo'n zwaar elastiek dat dan uh -huh. in loskomt of zo. Dat zo in een BH is ook maar niet echt super handig als je gaat sporten of zo. Hè. Ja, gewoon een bepaalde levensstijl hebben, die zo vrijheid, um, kinderen krijgen, is ook echt veel moeilijker. Je, je kunt niet zomaar even zeggen, ah weet je, we proberen, we zien, wel, ik stop met de pillen, we zien wel. Gewoon, ja, je, moet, je moet dat dan toch in samenspraak doen met een ziekenhuis. Je moet veel nauwer opgevolgd worden. Dat is niet zomaar van, ik zie wel en dan zie ik na drie maanden of ik zang ben of niet meer zonder een test. Eigenlijk begint je al met een zorgparcours. Bijvoorbeeld dat alleen al, dat is, niet, dat is gewoon niet zo. Ja, niet zo vanzelfsprekend. Het is meer dat dingen minder vanzelfsprekend worden.
1: Ik wou ook vragen of het ook omgekeerd geldt dat je andere dingen wel gewoon doet, ook ondanks de diabetes. Uh, bepaalde dingen die je niet laten tegenhouden om, om gewoon daarvoor te gaan.
0: Ja, gewoon taart eten of een ijsje eten of zo. Dat gaat dan meer over eetgedrag. Ja. Mm -hmm. Want bij een ijsje denk je, ah ja, eigenlijk zou het niet mogen. Maar uh, eigenlijk zou je je leven lang op een soort van dieet gezondigd eigenlijk altijd als je iets eet waar... Suiker in zit, snelle suikers in zitten die je dan moet wegspuiten zo snel mogelijk. Mm -hmm. um, dus voor alles waarvoor ik moet inspuiten, denk ik: Ah ja, ik had dat niet moeten doen, maar ja, je, je wilt dan toch ook een ijsje eten.
1: Dat zijn kleine dingen die ik mij wel gun. Dus al die handelingen van al die apparaatjes die je ja, zo regelmatig mogelijk moet uitvoeren, als je dat nu een keer dus niet doet of je vergeet dan een keer, gebeurt er dan iets ergs? Het gaat vooral om het
0: inspuiten. Dat is echt, dat kan ik niet, niet doen. Want dat, dat prikken en zo, dat is ja, kijken hoe je waarden zijn en dat is controle. Maar die inspuitingen geven me insuline, dat is echt noodzakelijk. Ja, wat gebeurt er als ik één maaltijd eet? Bijvoorbeeld maar een suikerrijke maaltijd, bijvoorbeeld uh, yoghurt met muesli en een, een stuk fruit of zo. En ik spuit niet in, dan ben ik na een paar uur echt al te ziek om te functioneren. Dat is echt vermoeidheid, misselijkheid ook echt. Dan, dat voelt dan echt alsof je stroop door je aderen hebt lopen. Zo alles gaat traag, alles gaat moeizaam, je lichaam is zo log. Als ik bijvoorbeeld ene nacht wegga naar vrienden om te logeren of gewoon een lezing in Nederland, dan pak ik altijd voor alles vervanging mee en zelfs voor die vervanging vervanging. Want stel, je plaatst een katheder en dat is slecht gedaan, dan moet we me opnieuw steken... Je moet eigenlijk echt zeker zijn dat je alles bij hebt. Maar ja, dan moet je dus ook je pistooltje meenemen, je ontsmettingsmiddel. En daar komt ineens veel bij kijken. Dus ik kan nooit licht bepakt met een kleine handtas voor een nacht weggaan of zo. En met een onderboxen en een tandenborstel. Ik heb dan ook materiaal nodig om mee te nemen. Wat gebeurt er als je te veel inspuit? Ja, er is gewoon geen suiker meer. En je suikerspiegel zakt zodanig dat je in coma kunt geraken. Want ja. je hebt die suiker wel nodig in je bloed om te kunnen ademen en leven en zo. Hè. Ik heb altijd een, een noodspuit in de koelkast. Ja, ik had juist
1: vragen of dat er zo'n nood ja. uh,
0: ingrepen zijn. En die, maakt, die zet je lever aan om ja. suiker bij te maken. Want dat is wel een lever die gaat suiker aanmaken. Op het moment dat het heel um, laag staat, ja, een soort ja. van noodreactie van je lichaam. Maar die zet je dus de lever aan om in actie te schieten. Maar dat is er heel erg misselijk van, nadien.
1: En het scenario dat echt fout kan lopen, is dat iets dat je bezighoudt? Dat ook door je hoofd spookt bij momenten? Of probeer je daar echt totaal niet, niet aan te denken?
0: Mm, dat is meer als ik bewustloos of flauw zou vallen, zonder dat er iemand bij is. Want dat is natuurlijk een grotere dreiging dan de toekomst. De toekomst is altijd zo'n kleine... Uh, hoe zeg je dat? als ze een brommende een aanwezigheid in de achtergrond. Terwijl die acute euh, gevaar... Het acute gevaar zit hem in ja, een hypo krijgen. Een hypo is echt een soort van... Ik kan dat eigenlijk nog het allerbest beschrijven met een vreedkick. En dan daarbovenop ook nog eens de trillerigheid die je voelt vlak na de veldloop op de middelbare school. Ik zou nooit beelden willen zien van mezelf die eet met een hypo. Maar soms kom ik s'nachts uit bed en dan voel ik mijn zicht al wegtrekken. Ik kunt ooit bijna flauw overal als en me dan voelt je dus zo geluiden niet meer binnenkomen, je voelt echt zo'n soort van waas, je ogen beginnen zo, dan pak ik gewoon de suikerpot en ik begin ja. gewoon zo, lepels, of ik begin gewoon echt het eerste wat ik tegenkom. Ja. En dat is soms wel, ja, ik heb eigenlijk altijd in een relatie geweest en samengewoond en met Rob woon ik nu ook samen, maar ik ben hier wel een tijd lang in dit huis alleen geweest en dan heb ik eens één keer gehad dat ik ja, echt een hypo had of, of alleszins voelde dat het dat ik s'nachts misschien zou gaan sukkelen daarmee of zo. En dan heb ik mij wel afgevraagd van... Oké, okay, stel dat ik nu flauw val... Ik heb, toen ik, ik heb één keer ook naar op een berichtje gestuurd van... Als ik over een kwartier niet een berichtje stuur, dan moet je de ambulance bellen. Ja. Dus dan had ik echt een grote hypo. Ik voelde dat ik ging wegdraaien. En dat was de enige waar ik op kon komen van... Oké, okay, want ja anders, wie weet dat dan... En dan kwam ik er wel doorheen en heb ik naar een kwartier gestuurd en dan van oké, okay, het is in orde. Zo, dat soort van dingen. Dat, moeten, dat is wel ineens van, ah ja, als je alleen want is dat ook ja. nog anders. Hè? Ja, die paniek is gewoon, gevoelt u echt, als ik een zware hypo heb, heb ik het gevoel, ik kan zelfs niet op mijn stoel zitten, ik moet op de grond gaan liggen want dan kun je niet meer dieper vallen. Zo echt dat gevoel van, ja, zwakte zo... Ik word ook wel misselijk terwijl ik dan die hippo heb. Of daarna, dat is wel echt een uitputtingslag voor hun lichaam. Dus die paniek ook gewoon om een hypo te krijgen heb ik heel vaak. Dat ik op een podium zit. en je wilt... Ik heb dat één keer gehad eigenlijk nog maar in al die jaren. Maar dat ik een hypo kreeg voor het publiek op het podium. En dan heb ik gewoon geroepen in de zaal: van, kan ik misschien een cola krijgen? Hallo. Ik wandel in het park van Brussel wat wij park-park noemen onder vrienden, omdat het uh, het park van de koning is. Ik hoop dat ik verstaanbaar ben, want ik praat natuurlijk met een mondkapje, aangezien wij hier in Brussel al sinds vorige zomer altijd een mondkapje moeten dragen als we buiten komen. Ik heb vandaag de hele dag geschreven, of ja, geschreven. zitten <laughs> um, procrastineren, hoe zeg je dat, uitstellen. Op van die dagen dat ik heel slecht schrijf, zoek ik uitvluchten om het niet te moeten doen ben ik bezig met de, de badkamer poetsen en de was en ik heb vandaag ook andere dingen gedaan um, voor werk maar wel niet het werk dat ik zou moeten doen en dus nu ook eventjes een wandeling want ik moet heel erg uitkijken dat ik genoeg blijf bewegen tijdens corona ik, heb, um, ik ben veel bijgekomen het was een tijd lang dat ik ging fietsen heel vaak en ook um, heel vaak uit huis moest zijn. Maar nu zit ik bijna elke dag thuis te werken en ik ga toch eens iets moeten aanpassen in mijn plan van bewegen, denk ik. Mijn suiker staat oké, okay, die stond er straks vrij hoog. Maar um, dan doet een beetje beweging mij ook wel deugd, want dan weet ik dat mijn suikerspiegel vanzelf gaat zakken. En dat ik daarvoor geen extra insuline nodig heb. Ik heb natuurlijk wel suiker op zak. Dat is iets waar ik kan eigenlijk nooit zomaar vertrekken. Zonder een, een, een uh, een pakje suiker bij mij, want ik heb wel al een keer gehad dat ik in Brussel gewoon rondliep zonder portefeuille, zonder suiker. En dan staat je daar, valt je bijna flauw. En dan moet je aan een vreemde gaan vragen of die in zijn handtas misschien iets van uh, suiker, gesuikerde dingen bij heeft. Dus ik heb al vaak van mensen zo verkruimeld. Uh, rugzakkoekje opgegeten of zo. En nu ik samen ben met Rob, Rob is iemand die heel erg bezorgd is en die vraagt me elke keer, voor ik thuis vertrek, vraagt hij mij of ik zorg, of ik wat suiker bij heb. Dus tegenwoordig ga ik nooit meer weg zonder. En uh, vandaag ook niet. Zo, doei doei.
1: Je zei het daarnet ook al, en je zegt het ook in het uh, dagboekfragmentje, dat Rob vaak ook voor jou nu denkt van vergeet niet om ja. een snack mee te nemen. Is dat een grote hulp voor jou om Rob in de buurt te hebben nu? Ik denk dat hij ook wel meer betrokken is
0: in, in mijn suikerspiegel. Om de vreemde reden, denk ik, dat hij al die geluiden ook wel altijd hoort op mijn telefoon. Want ja, vaak heeft zij me gezien in de buurt en zegt, hij, ah ja, weet je, je staat wel zo hoog. En ook omdat we nu om geluids... Uh, ja, hoe noemt dat? Een klein boksje. Ja. En dat is aangesloten op mijn gsm. Dus als ik een hippo heb, dan is het door het oh, hele nee. huis He? op piep, piep, piep. En dan roept erop van, je moet iets eten, Lies. Ja, het is vandaag... Um, ik moet altijd even nadenken welke dag het is. Uh, ik wandel hier op straat en ik zie dat het karton hier buiten staat bij mij in de buurt. Dus dat wil zeggen dat het vandaag donderdag is. En dat ik niet mag vergeten zometeen meteen ook mijn karton buiten te zetten. Ja, ik heb een beetje een braakdagje. Ehm... Uh, um, brak in de zin dat ik mij katerig voel zonder dat ik uh, de kater zou kunnen hebben <laughs> ik ben al een paar dagen heel moe en vandaag ook een beetje slapjes mijn suikerspiegel is ook heel slecht geweest de laatste dagen en vaak is dat een teken dat er wel iets hormonaals speelt of wel dat ik iets van een ziekte onder de gelederen heb ofzo dus ik heb veel te hard gewerkt de laatste tijd en ik voel dat mijn lichaam daar een beetje aan het uh, het voorschot nu aan het uh, terughalen is. Um, maar vandaag heb ik ook wel een lastig gesprek gehad voor mijn, uh, ja, gewoon carrière omdat ik, allee, lastig, eigenlijk een goed gesprekje, want ik ga werken met een uh, met iemand die zo'n beetje mijn uh, mijn belangen gaat behartigen, of hoe zeg je dat een manager eigenlijk. Dus ik heb vandaag dat gesprek gehad met die persoon die mij gaat vertegenwoordigen en ja, ik vind het vervelend, want ik heb zo'n soort van structuur. Ik ben iemand met heel veel structuur. Um, ik heb excelletjes, ik heb documenten, ik heb mijn agenda. Waarin ik op een of andere manier mijn winkel best wel goed draaiende kan houden. En om dat dan uit handen te geven aan iemand die zo'n verandering van manier van werken. Dat ik daar echt een beetje van de melk van ben. Dus zo'n licht angstig gevoel al de hele namiddag. En vaak gaat dat ook wel gepaard met de. Ja, gewoon met zo de symptomen van een beetje angst. met een beetje misselijk voelen en zo. En, uh, dus ik ben nu eventjes gaan wandelen. Maar goed, um, dat was het zo, ja. Tot zover.
1: Je omschrijft jezelf als iemand die veel structuren nodig heeft. Mm -hmm. Is dat dan ja, een vloek of een zegen voor het omgaan met, met diabetes?
0: Dat is wel echt een zegen. De lockdown was daar echt ideaal voor ook. Dat je niet meer op restaurant gaat. Want ik ga vaak op restaurant, toch één keer per week minstens... Tijdens corona hebben we echt maar één keer of twee keer eten afgehaald en voor de rest altijd zelf gekookt. En dan weet je gewoon wat er in je eten zit, hoeveel suiker, hoeveel dingetjes. Mm -hmm. En voor de rest is het beter om structuur te hebben, want ik denk dat als je echt zo ja, zolde dingen doet in je leven en dan weer op reis gaat naar daar. En stel dat je zo hè, naar een ander land reist met een ander uh, tijdschema, uh, moeten moet je ook je insuline moet je een ander profiel aanmaken in je insulinepomp dat afgesteld is op het andere tijdstip, ah, ja. zodat je niet je dosissen van s'nachts overdag krijgt
1: hoe voelt het met je lichaam soms ook, ja, zoals onlangs met je bedrijfje, dat je dat eigenlijk uit handen hebt gegeven? Ik ben iemand die helemaal niet graag loslaat. Dus dat was een grote stap om die manager
0: te nemen, terwijl ik mijn lichaam wel al gewoon in handen heb gelegd van de wetenschap. Ja, dat is gewoon wel vanzelf gegaan of zo. Maar misschien dat ik daarom juist op andere vlakken alles heel graag in handen hou. Om het dan toch allemaal zelf te aan te kunnen. Mm -hmm. perfectionistisch ben ik heel, heel perfectionistisch op alle vlakken, behalve op het vlak van mijn diabetes omdat dat minder leuk is omdat je dat niet helemaal in de hand kunt hebben. En dus omdat dat bij diabetes zo is in mijn leven dat dat toch altijd op enige manier iets in de war stuurt, heb ik dat op andere vlakken heel erg onder
1: controle allemaal. Maar gewoon die manager die ik nu heb, die gaat dat ook. Goed doen, hè. Je vertelde eerder ook al dat die alarmpjes s'nachts kunnen afgaan. Heeft dat een impact op je slaap ook? Dat zijn geen
0: alarmpjes die één keer gaan. Dat blijft echt gaan tot je daar iets aan doet. Dus ik moet dan in mijn slaapkop ten eerste dat pompje uit dat dingetje, uit die Lara Croft-band op mijn bil, verwijderen. Dat is de naam voor mijn beenbandje. Ik heb zo'n beenbandje van elastiek. Dat doe ik aan op mijn bil en daar past dat kastje dan in, mijn pompje in. En dan moet je zo, ja, dat... Dat is een ontgrendeling, een pompje heeft een ontgrendeling. Dus je moet juist twee toetsen zo in de juiste volgorde en dan klik op het oké-knopje okay duwen. En dan moet je ook kijken, wat is het probleem? Want het kan een alarm zijn voor... Uw insuline die bijna op is. Het kan een alarm zijn dat uw insuline op is. Het kan een alarm zijn dat uw batterij bijna op is. Het kan een alarm zijn dat de batterij op is. Dat zijn de vier alarmen. Of een alarm dat er een probleempje is in de doorstroming van uw kabel. En als je dat hebt, moet je het hele systeem losmaken, alles spoelen en alles opnieuw installeren. Onmiddellijk, s nachts in het midden van de nacht. Ja, ja, want dat alarm stopt niet en je weet van shit, ik ga een hyper krijgen als ik dat nu niet oplos. En voor de rest, meestal duw ik op oké, okay, maar dat is toch ook al geweest dat ik overdag op oké okay heb geduwd. En dan midden in de nacht van, ah shit, het is echt op, ik moet wel. En dan moeten ze naar de keuken, in het licht van die koelkast, dat buisje, dan moet dat heel systeem opnieuw. Dan moet, dat, moet die katheder terug laten vollopen met insuline en zo. Dus dat is sowieso even werk. Ja, en dan zitten daar zo s'nachts aan de keukentafel, zo met zoemende geluidjes en piepjes en dingetjes en zo. Ja, um, en dat gebeurt wel vaak
1: eigenlijk zo. Heb je het gevoel dat je zonder je diabetes een andere lise zou zijn? Ja, dat denk ik wel, ja. Op welke vlakken zou je de dingen anders doen of anders
0: in het leven staan, denk ik? Ik zou vrijer zijn geworden, misschien avontuurlijker. Ik zou minder geneigd zijn ook om altijd zo controleachtig te zijn, want dat is gewoon, hè, dat heeft een grote impact. Ik zou gelukkiger zijn, denk ik ook. Soms denk ik, van zo'n diabetes dat is er, maar als je je al niet goed voelt, komt dat er ook nog eens bij.
1: Wij geven telkens ook het woord aan een lezer van ons magazine. Dit keer is dat Peter, en hij vertelt over hoe hij omgaat met diabetes.
2: Ik ben Peter, ik woon in Ranst. Ik ben 50 jaar. Ik heb op de leeftijd van ongeveer als ik 36 jaar was, diabetes gekregen. Het is even aanpassen. Je moet daar ten eerste zelf mee leren, leren omgaan, dat leren aanvaarden. Maar op zich ben ik daar nooit echt uh, negatief of, of neerslachtig over geweest. Dat werd toen uh, vastgesteld als uh, type 2. Toen. En dan eigenlijk nog een paar jaar later werd er dan toch ineens vastgesteld dat het toch om type 1 zou gaan waar dat ik nu mij vier keer per dag moet inspuiten met zowel de trage als de snelle insulinespuiten. Ik heb één keer, en dat was rond de middagtijd, dat ik weer opgebeld door een collega voor nogal een lang en belangrijk gesprek. En eigenlijk had ik op dat moment moeten zeggen van, belt mij binnen een uurtje terug, ik moet eerst gaan eten. Maar gezet dat natuurlijk... Aan het praten en gaat verder en verder en op een uur wist ik zelfs niet meer wat ik aan het zeggen was. Dat ik op een gegeven moment zelfs gewoon de telefoon heb neergelegd. Ik had op dat moment een hippo. Dan ben je toch wel eventjes voor een, een half uur, drie kwartier weg van de wereld en dan moet je suiker gaan, gaan innemen. Maar ook merk ik toch wel dat het bij mij ook bepaalde stemmingsveranderingen en schommelingen zijn die binnen mijn gezin af en toe toch wel tot onaangename situaties kunnen leiden. Als het een hyper is, als de suiker echt de hoogte ingaat, als je ja, te veel hebt gegeten en te weinig hebt ingespoten, dan kan je echt wel op een hoog niveau blijven staan. En als je dat niet direct door hebt, kan je in bepaalde situaties tegenover de mensen waar je... Dan bij bevindt, nogal kort gaan reageren.
1: Zijn er Schattig. dingen herkenbaar?
0: Ja, die stemmingswisseling, inderdaad, dat heeft er wel een beetje mee te maken. Ik heb bij hyper, wat ik niet kwaad ik ben gewoon moe en omdat ik mij mottig voel, ben ik ook minder aanspreekbaar. Wanneer alles trager gaat, omdat je voelt van oh shit, ik voel me slap. En mensen moeten dan op die moment echt niet nog met dingen komen die ja. er niet toe doen, want je zit eigenlijk in een ander soort van ja doel op dat moment, namelijk je moet eruit komen uit dat gevoel. Mm -hmm. Als ik een hypo heb, kan ik echt geïrriteerd zijn. Maar ik heb dat ook al wel gehad, wat hij zo beschrijft, van dat je aan de telefoon bezig bent en voelt, shit, ik heb een hypo, maar dan toch nog zo lang mogelijk blijven doorgaan om niet onbeleefd te zijn en dan op een duur ga je echt niet meer hoe weten wat je zegt ook en zo. Je kunt dan echt zo wat beginnen naast je eigen lichaam te functioneren. Ik kan heel snel geïntimideerd kijken als andere mensen over hun diabetes praten, omdat ik meteen denk, ah, oh, ik doe het niet goed en... Die zijn misschien veel beter daarin bezig dan ik, of die doen harder hun best en oh, zie ik verdien het om. Allee, zo, ik ben dat heel negatief in ten opzichte van mezelf. Maar ik vind het wel leuk om iemand anders te horen die diabetes heeft.
1: Ik heb het idee dat er wel mentaal veel bij komt kijken.
0: Ik denk dat er gewoon ook altijd dat gevoel is van ik doe het niet goed. Dat is het lastige nadat je een ziekte zelf behandelt die ook zoveel vraagt van een lichaam, dat je heel de tijd het gevoel hebt, ik moet dit beter doen. Ook al gaat het in mijn geval goed en zijn dokters echt super enthousiast en duren mijn consultaties heel kort omdat ze zeggen, ja, we gaan hier gewoon niks aan veranderen, dat gaat prima. Maar toch heb je voortdurend het gevoel dat als je later complicaties krijgt ofzo, dat je eigen schuld is gewoon. En dat is wel lastig. Soms krijg ik zo'n licht angstig gevoel, zelfs van heel een tijd dat, 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 dat die toestellen en die ziekte mijn aandacht vraagt. En dan heb ik zo'n soort van onmacht, een gevoel van onmacht. En dan word ik wat kwaad op dat ding, dan denk ik, oh, laat me gerust. Maar er is van alles, hè? want los van dat prikken heb ik ook dat pompje dat ik oog moet houden. Ik heb die katheders in mijn buik zitten, dus elke keer als ik naar de wc ga, moet ik uitkijken dat ik voorzichtig mijn broek uitdoe. Want ik heb daar al heel vaak gehad dat ik dan een katheder mee uittrek of zo. Of als wij gaan slapen in bed, moet ik zoeken naar mijn Lara kroft. Ik slaap dus altijd met een draad verbonden aan mijn buik en aan zo'n kastje rond mijn bil. En ja, voorop in bed of zo, die moet ook uitkijken dat hij s'nachts niet... Of gewoon als je ligt te knuffelen of zo, ja, dan is dat ding daar ook wel altijd. Dat zijn zo kleine dingen die dagelijks mijn hele leven draait daar ook om. Hè. Dat is een, een onvrijheid, echt een omvangenheid. Hmm. Soms zal ik eens terug willen naar een leven, gewoon even om te weten wat dat is om een koffie te kunnen drinken zonder dat je dat stemmetje in je hoofd hebt die zegt, oké, okay, een koffie. er zit melk in. Melk is een beetje suiker. Dus ja,
1: ja, dat is wel een constante stress. Dit was Wat je nog niet wist over. Een podcast van Leef, het gezondheidsmagazine van CM. Heel hartelijk bedankt voor uw tijd. Heel graag gedaan. En het fijne gesprek, Lisa. Heel graag gedaan. Ken je iemand voor wie dit verhaal een duw in de rug of een klop op de schouder kan zijn? Stuur deze aflevering gerust door. In de volgende aflevering vertelt Fatma Taspinaar over hoe ze altijd maar piekert. De verhalen die je hier hoort zijn persoonlijke getuigenissen. Heb je zelf vragen over je gezondheid? Neem dan contact op met je huisarts. Ik ben Stefanie. Bedankt om te luisteren en tot de volgende! Een productie van CM met de ondersteuning van Chase Creative Agency. CM, jouw gezondheidsfonds.